0: You leave
1: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. שלום, היום נדבר על שליטה. עוד מימים ימימה, הקרבות הבולטים ביותר בהיסטוריה האנושית, היו ונותרו סביב נושאי שליטה. קרבות על טריטוריה, על שליטה על אנשים, על ידע, משאבים ועוד. בשותפויות ומהלכים עסקיים בסין, שכיח מאוד שיהיו אי הסכמות בנושאי שליטה. בפרק היום, נעמיק בנושא וגם נגלה שבסין, במקרים רבים, הצדדים מעוניינים במרכיבים שונים של השליטה. כך שניתן למצוא איזון. אם באמת מבינים את האינטרסים, התרבות והחששות ההדדיים. בג'ין 2012. אתה תהיה השם אם נפסיד פה כסף, אמר בנוכחותי היושב-ראש של חברת הענק B.O.E. למנהל הסיני מטעמו. וכדאי מאוד שלא יקרה פה משהו שאתה לא יודע עליו, הוסיף היושב-ראש. משפט קלאסי שנאמר בעת ישיבת סיכום הקמת קרן תאגידית משותפת לנו ול היושב-ראש הציג למעשה את אופי של השליטה הסינית. המנהל הסיני בלע את רוקו, הרקין ראש ואמר, אני נשבע שנעשה את כל האפשר. מאז אותו יום, המנהל ניסה שכל פרט בפעילות המשותפת יעבור דרכו, סירב לקחת סיכון, ואפילו מידר אותנו מחלק מהאינפורמציה הקריטית, הכל בגלל קידוש השליטה על פני הפרקטיקה. זהו אחד מהסיפורים הרבים שמייצגים את אחד מגורמי המתח העיקריים בשיתופי פעולה בין חברות ישראליות וסינים. רצונם של שני הצדדים לשלוט במרכיבים השונים של הפעילות. מרכיבי השליטה בין ישראלים וסינים יכולים לנוע על נושאים רבים, שליטה על הטכנולוגיה, IP, כסף, דאטה, תהליכי קבלת החלטות ועוד. קרבות השליטה שנתאר בפרק הנוכחי מקורן בחוסר אמון, ועל כן עולה הצורך לפצות על חוסר האמון במרכיבי שליטה. על מנת להקטין את הצורך בקרבות שליטה, רצוי להבין ולתקשר את התרבות הסינית, ובמיוחד את האלמנטים הגורמים לצד הסיני להרגיש נוח, קרוב ושמח מהצדדים הלא עסקיים-משפטיים של מערכת היחסים. למשל, נושאים הקשורים לערכים, נאמנות, כבוד, ראייה לטווח ארוך. בכל פעם שעולה נושא אי נוחות סינית מהכיוון התרבותי רגשי, עולה גם הדרישה מצידם למרכיבי שליטה בתהליכים. בואו נקשיב לקטע מדברי עורך דין פנג, מבחירי עורכי
2: הדין בסין. Its strengths and weaknesses and how to reach the market and the people that you're working with. Chinese culture is important simply because decisions are often made in China by people who oftentimes make the decision not based on logic, but based on whether that particular matter or a particular decision is something they feel good about. בעסקאות
1: גדולות, במיוחד בחברות גדולות, קשה יותר ליישר קו תרבותי רגשי בין מקבלי ההחלטות, ומכאן הקשיים בסגירת עסקאות. סיפור הממחיש בצורה קלאסית את קרבות השליטה התרחש בעיר האנגגג'א. ביום אביבי אחד התכנסו בכירים מחברת טכנולוגיה ישראלית, עם נציגיהם של אחד הבנקים הגדולים בסין, למפגש עסקי סופי בטרם תיחתם עסקת רכישתם של מערכות פינטק מתקדמות. מערכות שפיתחה החברה הישראלית בעמל רב והתאימו מאוד לבנק הסיני. הפגישה הייתה האחרונה בסדרת פגישות, במהלכן הונחו יסודותיה של עסקת רכש בהיקף של כ-20 מיליון דולר. מטרת הפגישה הייתה לגבש את הניסוח הסופי, והיא נפתחה בברכות ובאווירה טובה. למרות שכמעט כל הסעיפים למעשה סוכמו, לאחד ממנהלי הבנק הסיני הייתה שאלה. אני מבין שהמערכת שלכם תעבור אלינו במלואה, שאל את בכירי החברה הישראלית. גם קוד הפיתוח והסרברים שדרכם מנועות הטרנזקציות הבנקאיות. בתגובה לשאלתו, בכירי החברה הישראלית מיהרו להפוך ולחפש בין עמודי החוזה. הם נשמו לרווחה שווידאו שלא נכתב בו דבר לגבי העברת הקוד והסרברים לסינים. הקוד לפיתוח המערכת נשאר בידי החברה המפתחת, ישיב המנהל הישראלי למנהל הסיני. כמו כן, גם הסרברים. הבכירים הסינים החמיצו פניהם ונעו בכיסאותיהם בחוסר נוחות. הקוד והסרברים צריכים להשתלב בעסקה, מיהר להגיב בכיר אחר מהבנק הסיני. לא ייתכן שנרכוש תוכנה לשימוש כל כך רגיש של העברות כספים בין בנקים בינלאומיים, ולא תהיה לנו שליטה על התוכנה והחומרה שתומכת בתהליך ומגבה אותו. כעת מותר לחשוף שהחברה הישראלית היא לא אחרת מאשר פאנטק, החברה שפיתחה מערכות לסליקה אלקטרונית בין בנקים. חברה שהייתה קשורה גם בכלל תעשיות שהייתה שותפה שלנו בקרן אינפיניטי, ואותה חברת פאנטק נסחרה בזמנו בנאסדק ולימים נמכרה לקרן אמריקאית GTCR תמורת 390 מיליון דולר. אך באותם ימים, שנת 2009, החברה התמקדה בכניסה לשווקים הבינלאומיים, בעיקר במזרח, ומכירת המערכת לבנקים וחברות פיננסיות במדינות זרות. נחזור לפגישה. היא הפכה להיות תאונה, מנהלי פאנטק התעקשו שהם לא יכולים להוציא החוצה את הקוד והשרתים העומדים מאחורי התוכנה, ומנגד, בכירי הבנק הסינים טענו שהם לא יכולים להיות תלויים בישראלים במקרים בהם לקוחותיהם, הבנקים הסינים האחרים, ייתקלו בקשיים בביצוע או בקבלת העברות כספיות בזמן אמת. כל כך חיונית ורצויה עבור שני הצדדים, בוטלה, לא נחתמה וישירתה אמרה. אז מי בעצם צודק, הישראלים או סינים? התשובה היא שכל אחד מהם ואף אחד מהם. המקרה הזה ממחיש מצב קלאסי בו ישנו נכס מהותי ששני הצדדים רוצים לשלוט בו, מסיבות מוצדקות לחלוטין. אך בשל ההתעקשות לשליטה וחוסר התקשורת, כל הצדדים מפסידים. בחירי החברה הישראלית חשו שהדרישה מצד בעלי החברה הסינית לקבל את הקוד והשרתים עשויה לנבוע מהרצון ללמוד את האלגוריתמים מאחורי הפיתוח, ללמוד את הרעיונות ולעשות את זה בעצמם. הבנק הסיני מצידו ראה בהתנגדות לשיתוף הקוד והשרתים רצון להמשך שליטה של הישראלים במערכת לאורך זמן. התבקשתי על ידי שותפיי לסייע לחברה הישראלית בתהליך הפקת לקחים מהאירוע שגרם נזקים. להמחשת המקרה הצגתי בפניהם את הקלאסיקה של משחק סכום אפס, בו הרווח של צד אחד שווה להפסד של צד שני. שתי החברות הישראליות והסיניות אינן משחקות משחק סכום אפס, והרווח של כל אחת מהן אינו תלוי ברווח של השנייה ולא בהפסד. פיצוץ העסקה יצר מצב של מגנט הפוך שאינו מייצר חיבור ולמעשה היבש סכום שלילי עקב פגיעה במוניטין של כל אחד מהצדדים במדינה השנייה בו הוא פועל. היה לי חשוב שבכירי פאנטק יבינו שכל אחד מהצדדים למעשה רוצה דברים שונים. על אף החשדנות הטבעית, הבנק הסיני לא רצה להשתלט על הטכנולוגיה ולפתח מערכת בעצמו, אלא רצה להימנע מתלות בחברה הישראלית בתפעול יומיומי של מערכת, או במקרה של תקלות אפשריות. הצגתי בפניהם בנוסף דוגמאות לשיתופי פעולה שהפאנטק ביצע בעבר עם חברות זרות, וכיצד הלמידה ההדדית אפשרה להם לגלות מקומות בהם ניתן לייעל ולשפר את המערכת. לייצר ערך מוסף חדש ששני הצדדים הרוויחו ממנו. כך צריך להיות גם פה. סוף הסיפור היה ששלוש שנים לאחר כישלון העסקה עם הבנק הסיני, ולאחר שפאנטק נמכרה לקרן האמריקאית, הסכימה פאנטק לשתף את הקוד והסרברים, העסקאות פרחו והניבו ערך משמעותי לחברה ללא גרימת נזק מאותו שיתוף פעולה, וערך החברה עלה ביותר מפי שלוש. המצב הזה מזכיר לי לעיתים את סיפור הקרב על התפוז. יום שישי בערב, ובשוק נותר תפוז אחרון. לפתע הגיעו שני קונים פוטנציאליים, אחד תושב הכפר, והשני תייר עובר אורח. הם החלו להתמקח בפני המוכר, תוך העלאת מחירו של התפוז. ההתמקחות המשיכה בלהט עד אשר עבר במקום זקן הכפר. והציע להם בנועם, חברים חברים, בואו רגע, ננהל שיחה תרבותית. ספרו לי בבקשה, מדוע חשוב לכם התפוז כל כך? התייר השיב, אני חייב לשתות מיץ תפוזים כדי לרפא את גרוני החולה. ואילו הכפרי השיב, אני הבטחתי לאשתי סוכריות תפוזים לקינוח לאחר ארוחת הצהריים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אתה בבקשה תסחט את התפוז וקח את המיץ, אמר לתייר בחיוך. ואתה השתמש בקליפה של התפוז להכנת הסוכריות, אמר לכפרי. וכך נפתרה לה המחלוקת על השליטה בתפוז, מתוך הבנה שכל אחד מהשניים רוצה לשלוט על מרכיב אחר, ואין התנגשות ביניהם. והשמחה הייתה רבה. מקרים דומים קורים ברוב ההסכמים בין ישראלים וסינים. להפתעת רבים זה קורה אפילו בסוגיות של מחיר. נושא שתמיד נשמע כמו משחק סכום אפס, בשינוי מחיר יש תנועה מאחד לשני. אך המציאות יותר מורכבת. ישנם אלמנטים של עיתוי תשלום, מיקום תשלום, מיקום הפקדת הכסף עד שקורה א', ב', ג', יכולת הרזר כספי במקרה שקורה ABC ועוד. גורמים אלו משנים לגמרי את התוצאה והם מושפעים מהצורך של שליטה על הכסף. מקור הבעיה הוא לעיתים קרובות חוסר אמון. ואת זה באמת שאפשר לפתור. שני הצדדים, הישראלים והסינים, לעתים ממחישים את דילמת האסיר. פרדוקס מתורת המשחקים, המראה כיצד שני צדדים מפסידים אם הם נוקטים בפעולה המשתלמת ביותר להם אישית, ומנגד מרוויחים כאשר הם תוך כדי סיכון מקריבים משהו על מנת לסייע לאחר, גם במחיר של אי-ודאות. אחת הדרכים להיחלץ ממחלוקת על מרכיבי השליטה, היא להחליף את המניע של השחקנים. כך שיהיו מעוניינים יותר לעזור לצד השני, לפחות באופן תאורטי. לדוגמה, לייצר מנגנונים שיאפשרו לצד השני ליהנות מפירות ההצלחה שלו. למשל, באמצעות מניות צולבות, בונוסים צולבים, זכויות מסחר, מענקים וכולי. לעיתים אפשר גם לשלב פתיחת דלתות בצדדים שלישיים, כולל אפשרות למענקים דו כניסה לשווקים במדינות שלישיות ביחד ועוד. בשיחותיי עם הסיניים יצא לי להסביר לא פעם את החשיבה הישראלית החשדנית. מסביר שהיא תוצאה של ההיסטוריה של רדיפות ומציאות החיים הנוקשה במזרח התיכון, שהופכות אותנו להיות לעיתים חשדנים ועקשנים. אך בסך הכל, אנשים מאוד פתוחים ופתרונות ניתן למצוא ביחד. מה משמעות הקרב על שליטה בגופים משותפים? על מנת להבין את הפרקטיקה, חשוב לפרט תחילה את מרכיבי השליטה העיקריים, והם למי יש רוב במנויות החברה, רוב של דירקטוריונים, למי יש זכויות וטו בנושאים מוגדרים, שליטה פרקטית במרכיב טכני או טכנולוגי, שליטה על העברות הכספים, שליטה על כוח האדם, על גיוס האנשים, על פי איזה חוק פועלים, באיזה מדינה דנים משפטית, מיהו זהות הבורר במידה ויש, זהות האדם שישמש הנציג החוקי מול השלטונות הסיניים, נושא מאוד קריטי בסין, שליטה על הביקורת הפיננסית, שליטה על ההטבות האישיות, על הניהול השוטף, פרסום פטנטים, ועדות השקעה וכו'. בעל השליטה בחברה הוא זה שמחזיק בכוח ההצבעה הגדול ביותר, אך אצל הסינים זה לא בהכרח כך. ובעל השליטה הוא זה שהוגדר כבעל המנויות הגדול ביותר יחסית לאחרים. ועליו יש אחריות גדולה יותר מאשר לשאר בעלי המניות. כלומר שהכרחי לעבור דרכו בכל מה שקשור לחתימות, חותמת, במידה והוא מוגדר גם כהנציג המשפטי. בבורסות רבות ברחבי העולם, בזמן שחברה מונפקת בבורסה, קיימת דרישה להגדרה של בעל השליטה בחברה. בסין הנושא הזה מודגש במיוחד, כך שהנושא עולה שוב ושוב בעת משאים ומתנים. נושא נוסף הוא רוב בדירקטוריון, גם הוא מגדיר שליטה בחברה, ולעיתים יושב ראש הדירקטוריון הוא גם בעל זכות להצבעה כפולה, ולעיתים הוא מוגדר גם כבעל השליטה. זכויות וטו הן מגדירות מעין שליטה פסיבית. מגדירים מראש רשימה של נושאים שלכל אחד או לשני הצדדים יש זכויות וטו לגביהם, ולא ניתן יהיה להעביר החלטה פוזיטיבית ללא אישורם. שליטה מתבטאת גם בזכויות החתימה. בעל זכות החתימה בסין מחזיק את הטוקנים הבנקאיים, בלעדיהם לא ניתן לבצע העברות כספיות. הוא זה שגם מחזיק את החותמות, בלעדיהם לא ניתן לחתום על הסכמים. לרוב מנהל הכספים בחברה הוא בעל זכויות החתימה, ולפעמים הזכות הזאת ניתנת ליושב ראש הדירקטוריון. כמובן שגם למנכ"ל יש שליטה מסוימת בחברה, ונושא הניהול הוא חשוב ומגדיר מי מנהל את האופרציה. אך בישראל יש חשיבות מאוד גדולה למי המנכ״ל, ובסין פחות. שם הדגש הוא יותר על הנציג החוקי של החברה, בדרך כלל היושב ראש, וזה שמנהל את הכספים. מי רוצה לשלוט ועל מה? הנטייה שמנהלים מערבים כמעט בכל המקרים, הוא לכיוון של שליטה על הידע, על ומרכיבים טכנולוגיים. הנטייה שמנהלים סינים היא שליטה על הכסף, יחסי ממשל והחלטות עסקיות. על אף שכל מקרה הוא שונה, על סמך העקרונות הללו ניתן בהחלט לבצע חלוקה הוגנת של מרכיבי השליטה. כיצד אם כך פותרים מחלוקות? פתרון מחלוקות תמון בבניית המנגנון לקבלת החלטות. פני הסף לטיפול במחלוקת הוא לזקק אותם ולהבין מה מקור אי-הסכמה של התימוך המקמק. פתיחות והתדברות הם הכלים המרכזיים לפתרון מחלוקות של שליטה, בעוד שההכרעה לגבי השליטה תהיה המוצא האחרון. לאחר מיצוי הידברות האישית. כיוון שהתקשורת בין ישראלים וסינים אינה פשוטה, לעתים רבות צריך להשתמש בצדדים שלישיים האמונים על שני הצדדים, וכך פותחים חלק מבעיות התקשורת, ואפשר להגיע לפתרון בעיות השליטה. סיפור הממחיש היטב חלוקה אפקטיבית של מרכיבי השליטה בין הצדדים, התרחש בשנת 2004 בסין, בפגישות שערכנו עם בכירים מסין ומסינגפור, ליצירת שיתוף פעולה להקמת קרן ההשקעות, קרן ישראלית סינית עם עזרה סינגפורית. בפגישה נכחו נציגי הממשל המרכזי, נציגי המחוז ג'אן סו, נציגי העיר סוג'ו, נציגי חברת ההשקעות הסינית, כמובן אנחנו, עורכי הדין, ונציגי הממשלה הסינגפורית. ההחלטה המשותפת הייתה הקמת קרן השקעות במודל שותפות, שכולל שותף כללי ושותף מוגבל, על בסיס מה שאושר מספר חודשים קודם לכן בחקיקה בפרלמנט הסיני. זאת תהיה השותפות הישראלית-סינית הראשונה, שתכלול חברת ניהול המקבלת זכויות כלכליות. לאור העובדה שלא קמו גופים כאלה בעבר, הצדדים ביקשו לנסות לבצע מעין ניסוי, ונבנה יחד משהו שלא בוצע בעבר. הקרן הוגדרה כמשהו שאינו מחויב לפעול על פי המדיניות הקודמת בסינים. הפגישה החשובה יועדה למסע ומתן בנוגע לחלוקת מרכיבי השליטה, כך שכל אחד מהצדדים יחוש נוח בסופה, וירגיש שהוא שולט על מה שחשוב לו. הגדרנו מהלך מדורג בו ההשקעה הראשונית של הסינים תהיה בסכום של כ-10 מיליון, ותעלה בהדרגה עד 75 מיליון דולר, כך שהצד הסיני ירגיש נוח בסיכון הדרגתי. רכיב השליטה הבא שעלה לדיון היה המיקום הרישום של מטה הקרן. הצורך של הסינים היה מאוד ברור שיוקם בסין, זה ניסוי, ומעבר לכך רצו אותו בפארק החדשנות של SIP בסוג'ו. היה ברור לנו שהנושא חשוב להם, ולכן הצד הסיני קיבל את השליטה במיקום. המשכנו לרכיב השליטה הבא, המדינה והחוק שהקרן תהיה כפופה לו. נדרשה בדיקה מעמיקה להבנת המשמעויות של החוק הסיני בתחום הקרנות. לאחר שאישרנו שהקרן כן תתנהל במסגרת החוק הסיני, קיבלו הסינים גם את השליטה על כך. הרכיב הבא שנידון במסגרת המשא ומתן על השליטה היה נושא המשקיעים וחלוקת הרווחים. מכיוון שהסכמנו שהקרן תוגדר על אדמת סין, תציית לחוקי הממשל הסיני, טבעי היה שהסינים ישקיעו את מירב הכספים בקרן. הסכמנו במשותף על חלוקה של 75% מהכסף יבמה מצד הסיני, 25% מהצד הישראלי, אך חלוקת רווחים נבצע בצורה שווה 50-50. באופן זה פיצינו כלות על העברת השליטה של המיקום והחוקים לצד הסיני, על ידי פיצוי כלכלי ושליטה על הכסף. בנוסף, הזכרנו כי הצד הישראלי אחראי להבאת הידע של ניהול איכותי ורווחי של קרנות הון הרכיב הבא, התקשר לנושא של קבלת החלטות, איך נחליט באיזה חברות להשקיע. החלטנו שלכל אחד מהצדדים תהיה שליטה נגטיבית, הוא זכאי לזכות וטו אפקטיבית בנושא החברות המיועדות להשקעה. יהיו אלה חברות העוסקות בחדשנות טכנולוגית, ומרבית הפרויקטים יהיו ישראלים. ומכאן, שהצד הישראלי יהיה זה שיבדוק ראשון את הפוטנציאל של החברות להשקעה. הסינים הסכימו להעביר לנו את השליטה על כך מתוך הבנה ששם מצויות החוזקות שלנו, בעיקר בצד הטכנולוגי. השאלה הבאה שעלתה הייתה השם של הקרן, ומאחר והסינים קיבלו את השליטה על המיקום, הם העניקו לנו את הזכות הראשונים בקרן. הקרן נקראה Infinity CSVC. כך למעשה נולדה הקרן הראשונה של Infinity בסין. שהייתה גם הקרן הראשונה בהיסטוריה של סין בכלל, על בסיס חוק השופטויות החדש. קרן מספר 0001. נושא הבא היה נושא המיסוי. כיוון שהקרן ישבה בתוך סין, הצד הישראלי קופח במידה מסוימת בגזרת המיסוי. על מנת לפתור זאת, הוחלט כי בכל פרויקט בו הקרן תתמוך, נגיש בקשה במשותף, גם הצד הסיני וצד הישראלי, להפחתת מס. לממשלה הסינית, הייתה אפשרות לאשר זאת, וזה עבד מצוין. עד היום הצלחנו להוציא כמעט את כל הרווחים שלנו מסין ללא קשיים ביורוקרטיים ותוך הקלות במיסוי. רכיבי השליטה הבאים בעסקה היו, אוקיי, מי יהיה יושב ראש הקרן ומי אחראי על העברת הכספים. ומאחר והעסקאונות התנהלו במטבע הסיני המקומי R&B, מדייר הכספים מונע מהצד הסיני. וזאת כדי לאזן את יושב ראש הקרן שמונה מהצד הישראלי. בנושא קשרי ממשל שהיו חשובים לשני הצדדים בשת"פ, החלטנו להקים ועדה משותפת ישראלית צינית, שנציגיה יהיו חיצוניים ולא מתוך הנהלת הקרן עצמה, כך שלא יהיה לחץ פוליטי על הקרן. הניהול הנכון והאפקטיבי של מרכיבי השליטה בהתאם לחוזקות של כל אחד מהצדדים ולתחומים בהם הוא מעוניין לשלוט, הביאו לסגירה מהירה וחיובית של העסקה, וכן להצלחת הקרן בכל השנים הבאות. קרן Infinity CSVC ביצעה שבע השקעות משמעותיות, אחד מהם בפרויקט סיני ושישה בפרויקטים ישראלים. הקרן המשותפת אף הצליחה להשיג תשואות גבוהות ביותר, למכור חברות להנפיק אחת בבורסה, והיוותה את הבסיס להמשך הפעילות שלנו בסין. סוגיית השליטה בקרנות חזרה לאנושו בשנת 2008, כאשר הסינים ביצעו השקעה בישראל, בקרן הישראלית שלנו. סוגיה מאוד חשובה שעלתה אז הייתה מי יוגדר כאיש מפתח. ישנה חשיבות גדולה להגדרת איש המפתח כי אם הוא עוזב ולמעשה הקרן מתפרקת. מרכיב שליטה פסיבי אשר שם אותנו במצב בלתי אפשרי של אפשרות למשיכת הכסף לאחר השקעתו. הפתרון שלנו כדי להתמודד עם אי ההסכמה היה להשאיר את הסעיף הזה בשלב ראשון בחוזה ולדון בסוגיה בשלבים מאוחרים יותר בעסקה. בינתיים הבאנו משקיעים נוספים, אשר מטבע הדברים לא רצו להיות תלויים באיש מפתח סיני, ואיזנו את מאזן הכוחות. כשרוב המשקיעים נכנסו לעסקה, העלינו את הנושא שוב, ולקראת חתימה הסברנו לנציגי הצד הסיני שהתנאי הזה הוא קריטי ומהווה סיכון גדול לכל המשקיעים. אנחנו הבאנו את רוב הכסף, ולכן הסינים בסופו של דבר הסכימו, והצד הסיני לא הוגדר כאנשי מפתח, כלומר ללא יכולת פירוק של הקרן. ההידברות על פני זמן תוך בניית מערך הכוחות, פתרו לנו את הבעיה שהיוותה מכשול מאוד משמעותי. בהכללה, ניתן לומר שהנטייה של מנהלים מערביים היא לכיוון של שליטה על ידע, פטנטים ומרכיבים טכנולוגיים, ואילו הנטייה של מנהלים סינים היא לשליטה על כסף, יחסי ממשל והחלטות עסקיות. על שכל מקרה הוא שונה, על סמך העקרונות הללו, בהחלט ניתן לבצע חלוקה הוגנת של מרכיבי השליטה. עם זאת, עם השנים, הסינים רוצים יותר ויותר שליטה על הטכנולוגיה, בכדי לא להיות תלויים וזרים, כך שבכל עת שירצו לשדרג או לשנות, יוכלו. חוסר השליטה בטכנולוגיה מהצד הסיני עלול ליצור להם בעיה פנימית קשה, גם ביחסים של המי מהממשל. מבחינת הממשל הסיני, אם אין לך שליטה בטכנולוגיה, לא תוכל לקבל את רוב הסובסידיות והתמיכות הממשלתיות. גורם נוסף המשפיע על רצונם של הסינים לשלוט בטכנולוגיה הוא הגואנצ'י, מערכת היחסים שלהם עם הקרובים להם. כשיש לך שליטה במרכיבים רבים, אתה יכול לבצע החלפה טובות עם חברי הגואנצ'י שלך בהתאם לתרבות הסינית. בשנים האחרונות בסין, העובדים הטובים והמוכשרים ביותר נוטים להעדיף חברות סיניות בעלות שליטה בטכנולוגיה, וגם נוטים להעריץ יותר את הניהול הסיני בנושא. לכן סוגיית השליטה בצד הטכנולוגי הפכה לאקוטית יותר ויותר בשנים האחרונות. זהו חלק גם מהוויכוח הגיאו-פוליטי בין סין והמערב. קשור לכך שסין דרשה ודורשת מחברות להפוך להיות לוקאליות יותר ולהעביר להם טכנולוגיה כתנאי לגישה לשוק, דבר אשר יצר ויוצר מתח סביב הסכמי סחר, עסקאות, ואין באמת פתרון באופק. לפני סיום, הספר העסקי העתיק ביותר בסין נקרא אמנות המלחמה, והוא מבוסס על 36 האסטרטגיות, אותם עקרונות של מלחמת הציידים משחר הימים. העיקרון האחרון, מספר 36, מתייחס למה לעשות כאשר לא הולך וקרב השליטה נכשל. לצורך כך, בואו נקשיב ליועצת לענייני סין, לאומי מקיון.
0: OK, there's three ways of retreating. The first one is you surrender. The second is you negotiate for peace. The third is you run away. All right. if you surrender, got my fingers burnt in China, don't want to go there again, you won't go there again. Second way, negotiate for peace. Oh, China wasn't really that good. Don't really think I want to go there again. You won't. Run away. Don't tell anyone. You can go back then. You've left the door open to go back. Because have, I've had my business now since 1998, and there's a lot of people that come to us and say, Leonie, we were in China five years ago, and it didn't really work, but we, you know, we're going back again now. They're the ones that just ran away. You leave the doors just not you? Just
1: מרתק שהבחירה הנכונה היא לבורח. ולסיום, מספר טיפים נוספים בנושאי שליטה. בעת ביצוע מסע ומתן בסין, הקפד לשאול את הצד השני, מהם גורמי הסיכון ומקרי הקצה שמהם הוא חושש. כך תוכלו לקבל תובנות לגבי הנקודות הרגישות, מהם עולות דרישות השליטה. השתמשו באבני דרך על מנת להגדיר שלבים במרכיבי השליטה והניהול. עם הצלחות ניתן לשחרר שליטה. ובכלל, נתחו את המשמעויות של משאלת הלב לשלוט. עם השליטה מגיעה האחריות, הכרח להקדיש זמן יקר, management attention מה שנקרא, ויש מקרים שמחיר השליטה יקר מדי. תודה רבה שהאזנתם. נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.